0: 小猪，唏里呼噜，唏里呼噜是一只小猪，因为吃饭的声音唏里呼噜、唏里呼噜的响，所以爸爸妈妈给他起名唏里呼噜。他是家里最小的孩子，这一天被大狼先生叼到了野外，阴差阳错，大狼先生被唏里呼噜吓跑了。接下来。唏里呼噜遇到了一只奇怪的黑鸟，这只黑鸟啊，只会说“你好”“再见”。哎，这只鸟没毛病吧？欢迎继续收听《小猪唏里呼噜历险记》下集。小猪正打算好好问问，那只鸟忽然从树上扑向它，一边叫着“你好，再见，你好，再见”，一边用翅膀使劲儿拍打它的背，还用尖嘴啄它的耳朵，好像发疯了。小猪吓坏了，一头钻进深草里。黑鸟又飞回树枝上，向下边喊：“你好。”小猪心说。好什么呀，多疼啊！这只鸟要没毛病才怪呢。他悄悄地从草丛里探出头去看，原来啊，黑鸟这次是跟别人打招呼。有个大家伙正从树丛里哗啦哗啦走出来。那家伙穿着一身黑衣服，胸前有个白色的月牙黑家伙抬头看着树顶。粗声粗气地说：“啊，原来是八哥小姐，你好！你站得高，瞧见什么好吃的没有？告诉我，我抓住了也分给你一份儿。”黑鸟说：“再见。”黑家伙呵呵地笑起来。“哎呀，小姐，你怎么还是老讲这两句话？”以前你的小嘴巴多么乖巧，现在光剩下身上，黑色的大家伙没说下去，因为他原本要说光剩下身上的肉还鲜嫩好吃了。八哥小姐好像很喜欢人家说她的嘴巴乖巧，她高兴的连声叫：“你好，你好，你好！”正好有几只大马蜂嗡嗡的飞过来，忽然间。黑家伙倒在地上，哭丧着脸大叫起来：“哎哎呦哎呦，不得了！哎、什么东西钉在我背上了？救命啊！快救命啊！”他一边叫，还一边拼命地把胳膊伸向自己背后。哎、大马蜂是只大马蜂！哎呦哎呦，疼死了！八哥小姐十分着急，她尖叫一声：“你好！”就从树顶上飞下来，想啄掉黑家伙背上的大马蜂，可是黑家伙的背上什么马蜂都没有。他很灵巧地转过身来，啪一巴掌就把八哥小姐打落了。黑家伙把他抓到大爪子里，呵呵大笑：“哈哈，你上当了！就你们八哥聪明，我们月牙熊都是傻瓜呀。”你在树顶上一见我悄悄摸上来，就赶紧告诉那个肉球球，让他逃走。你当我不知道？嘿嘿，没什么了不起的，肉球球逃了，我就拔光你的毛，拿你当点心。小猪一见黑家伙身上另一只爪子去抓八哥小姐。急忙从深草里跑出来，他跑到月牙熊面前说：“你好，可是你骗八哥小姐很不好。还有，我是小猪，我的名字叫稀里呼噜，不叫肉球球。”月牙熊高兴地说：“哎，初次见面，请多关照。我是月牙熊先生，哎，小猪，哈哈，久仰久仰。”听说小猪的肉很肥很嫩，味道很好。这些日子啊，我净吃些树叶、酸果子，烦死了！早就渴望见到小猪先生。唏里呼噜说：“谢谢你的夸奖，那你就把八哥小姐放开吧。”月牙熊拍拍肚皮、嗯：“没关系，我肚子大得很。”同时装进你们两位去，一点问题都没有。说着，他就张开大嘴巴，想先把八哥小姐塞进去。小猪喊一声：“祝你好胃口，再见了！”喊完，他掉头就跑。他好像是太慌张了，一头撞在一块大石头上，一下子摔倒在地上。月牙熊先生把被他捏晕了的八哥小姐扔在地上，直扑向小猪。小猪一动不动，看样子是撞得昏过去了。月牙熊把它翻转过来，看，小猪紧闭两眼。月牙熊得意地说：“还没有谁从我手里逃脱过呢，何况你这么一只笨小猪！哎，好，我就先吃你吧。”正在这时候，他听见背后扑棱棱、扑棱棱的响。月牙熊先生扭过头去，看见八哥正在草地上拼命的拍打着翅膀。哎，飞不起来了！月牙熊高兴地说：“我讲过，没有谁逃得了。我说要把你们一起装进肚子，那我就一定办得到。”他走过去，弯腰去拾八哥小姐。没想到，八哥小姐一阵翅膀跳出去好远，她抓了个空。八哥小姐这一跳，大概也用尽了力气，又一头栽倒，使劲挣扎。月牙熊先生以为一定可以一把摁住，又跑上去。八哥小姐一急，竟又跳出去几步。就这样，每次几步，月牙熊先生越追越远。最后，他冒火了，用尽全身力气猛地一扑，八个小姐却很轻松地飞起来，在天空朝他叫：“你好，你好，再见，再见！”月牙熊先生气得直蹦：“好啊，死丫头，原来你是假装的！”他急急忙忙跑回大石头那儿。可是那只撞昏的小肥猪连影子都没了。稀里呼噜假装撞昏的时候，心里很害怕。可是不这样子，那黑家伙就把八哥小姐塞进嘴里去了。八哥小姐在地上蹦蹦跳跳，她直着急。一看到它飞了，稀里呼噜立刻一头钻进草丛里，没命的飞跑起来。这么一跑。月牙熊先生是找不到他了，但是他也就更找不到回家的路了。他停下来东张西望，看见前边的小树林里有座木板小房，也许房子的主人会告诉他路。他走进小房，听见里边传出吱吱哇哇的尖叫声：“饿啊！我要吃东西，饿死了！」稀里呼噜，小心的推开门看，屋子里只有三个脑袋很大、长着尖尖大耳朵的小东西挤成一团，很起劲儿的哭叫着。小猪问自己：“应该赶紧找回家的路，还是应该给他们找点吃的？”接着他回答说：“哦，当然应该给他们找点吃的，因为肚子饿。”比找不到路还要糟呢。他找到一片空地，用鼻子嗅来嗅去，又用嘴巴使劲拱，拱了一会儿，他到底从泥土里拱出一块儿长着好几个尖角的怪白薯来。小猪自己也饿了，他咬了一口，嘴里就满是又甜又酸的汁液。啊，这东西真不错。小猪捧着那个怪白鼠走进木板小屋，把它放在那三个小东西的面前。三个小东西不再哇哇叫，都围着那块带脚的白鼠，拼命的用鼻子闻。小猪告诉他们：“是给你们的，别客气，吃吧，吃了肚子就不饿了。”可是三个小家伙谁都不动。都竖着尖尖的大耳朵，瞧着小猪。傻瓜，这东西好吃极了！你们瞧着，就是这样子吃。他咬了一大口，呱唧呱唧嚼起来，确实好吃极了。那三个小家伙又挤上来闻，有一个还伸出舌头来舔了舔，可就是不吃。哎，真糟糕。稀里呼噜心里想。看样子，他们还没有学会吃东西，说不定他们还在吃妈妈的奶呢。真怪，他们的妈妈跑到哪儿去了？有一个小家伙绕到他背后，用舌头舔他的小尾巴，稀里呼噜觉得很痒，忍不住咯咯的笑起来。<笑>别闹，别闹，痒死了！咦、哎，三个小家伙一起扑上来。对唏里呼噜特别亲热，唏里呼噜真快活。看，他们很懂事，一定是明白他来帮助他们，正在向他表示友好。可是他忽然觉得自己的屁股被谁扎了一刀，疼得要命。他扭头看，一个小家伙正咬住他的屁股不放，把肉皮都扯得老长了。在这同时，另外一个小家伙一口叼住他的小尾巴，好像要咬下来。稀里呼噜尖叫一声，接着发了脾气：“狗崽子们，闹着玩也不能这么没深没浅的！你们要咬死我了！”三个小家伙吓得退回去，又挤成一团可怜巴巴地叫嚷着：“饿呀！我要吃东西，饿死了！”稀里呼噜一拍脑门说：“哦，我明白了。”他对他们说：“你们是要吃虫子对不对？你们看我的小尾巴像虫子对不对？哎，早说呀！好，你们等着。”小猪跑到外边去，找到一个又低又湿的地方，使劲儿用嘴巴拱起来，它拱出好几根又粗又长的蚯蚓来。拿给三个小东西，那三个小东西立刻扑上来，有一个叼起一条蚯蚓就跑，另外两个追上去抢。小猪笑着说：“你们别抢他的，这里还有好多嘛。”三个小家伙很快就把他拱出的大蚯蚓都吃光了，他们舔着嘴巴叫：“还要吃，还要吃。”唏里呼噜一听，连忙第二次跑出去拱蚯蚓。他总共拱了三次，到底让那三个小家伙都吃饱了肚子。这一下子他们都变得快活起来，三个一起打打闹闹，你揪我的耳朵，我扯你的腿。他们还时不时的跑过来跟小猪瞎胡闹，咬他的鼻子一口就跑，还把他扑个仰面朝天。可是现在。他们都咬得很轻，一点儿也不疼，只是很痒痒。小猪嘻嘻哈哈地笑着，也追上去咬他们。闹了一阵子，唏里呼噜说：“你们倒是吃饱了，我可是还饿着。别跟我瞎捣乱了，我该开饭了。”他这就去啃那块样子怪怪的白薯，没想到他刚刚咬住那块长脚怪白薯。就听见头顶上叫：“你好，你好，再见，再见。”小猪抬头看，是八哥小姐从敞开的房门飞进来了。它一落下，就拼命地啄那块怪白薯。小猪乐了：“嘿，还是有喜欢吃这东西的嘛！”好，祝你好胃口。八哥小姐一边“你好，再见”的答应着。一边猛啄一气，直到把那块怪白薯吃光了，八个小姐才停下来。她用翅膀抹抹嘴巴，说道：“谢谢你啦，唏里呼噜先生，你可帮了我一个大忙。”小猪吃了一惊，他怔了半天才说：“啊、哎，原原来你会说话？”八个小姐快活地说：“看样子我真会说话了。”这都是因为吃了你的，一吃就想起来数。我本来会说话的。有一天，我被人家抓去了，他们把我拴在一个架子上。有客人来，让我说你好；客人走的时候，让我说再见。我对他们说：“我是一只自由的鸟儿。我们鸟儿的天性就是爱自由。你们把我用一根铁链子锁起来，还逼我说我不喜欢说的话。”这不太合适吧？他们就不高兴了，说：“这只八哥怎么这么啰嗦？以后只要我说的不是‘你好’‘再见’，他们就冲我叫，讨厌！以后再整天哇哇乱叫，就不给你开饭。”就这么着，我天天说“你好”“再见”，把别的话全忘了。后来我每天偷偷的啄那条小铁链，啄呀啄呀。到底是把那条链子给啄断了。逃出来以后啊，我差不多成了一个哑巴。人家告诉我，有一种草药，样子很怪，像长着许多犄角的白鼠。这种药叫一吃就想起来数，还特别管用。可是这种药很少见，还埋在深深的泥土里，所以啊，我找了好久好久也找不到。刚才看见你吃的，好像正是这种药。我告诉你，你又听不懂。我一着急呀、啊，就抢着下嘴了，真对不起。小猪高兴地说：“这可太好了，我真想听你说话，真不明白你的‘你好’‘再见’是什么意思。我反正也用不着什么药。”八哥小姐说：“可是看样子你的肚子很饿，没关系。”那边有一棵大树，结满了通红的果子。走，我摘给你吃。他们走出木板小屋，八哥小姐飞起来，给唏里呼噜引路。他们很快就找到了那棵大果树。八哥小姐在树顶上摘最大最红的果子，扔给小猪。小猪接到一个吃一个，嘎巴嘎巴。不大功夫，小猪的肚子就鼓起来了。他在树下喊：“哦，够了，我吃饱了。”八哥小姐却像给人家一枪打中似的，笔直的掉下来。他坠到地面，才突然展开翅膀，轻轻地说：“别出声，我看见月牙熊先生从远处走来了。”他们俩立刻钻进深深的草丛里，一动也不敢动。他们听见“叉叉叉”一阵草响。声音越来越近，后来草不响了。一个又粗又哑的声音说：“哼，小钟有什么好吃的？光听人家说不行。臭八哥更不要吃了，没多少肉，还要拔毛，麻烦死了。这地方有这么多红彤彤的果子，吃这个多好，还可以减肥。接下来。”他们听见树给摇得呼呼响，跟刮起一阵大风似的。四周还响起一片噼噼啪啪,啪的声音，好像落冰雹一样。有一颗果子飞过来，敲到小猪的鼻子上，疼得他差点儿叫出声来。月牙熊先生拾起一个果子，塞进大嘴巴里，他嚼了两口，都吐了出来。啪啪啪。真难吃，又酸又苦，还有点涩。我还是去找点可口的吧。停了一下，他又说：“哦，这地方好像离狼先生的家不远了嘛。他那三个小崽子一定长大了不少。”月牙熊先生说着，咕噜一声，咽了一大口口水。大狼先生不像他太太那么凶。幸好那女人死了，可是那家伙不知道从哪儿弄来一支枪。我一到他家门口，他就老爱拿那玩意儿对着我，真讨厌。他倒是老爱带上那玩意儿到处走的，说不定现在不在家呢。对我去瞧瞧他的小崽子，虽说不像小猪那么肥，可是肉一定很嫩，还是整整三只呢。又是叉叉叉，一阵嘈响，响声越来越远了。小猪说：“呀，原来那三个小家伙就是大狼先生的孩子，我早该想到的。”八哥小姐说：“那三个孩子好可怜，半个月前月牙熊先生闯到他们家，正好大狼先生出去找吃的。”狼太太为保护孩子跟熊先生拼命，被咬死了。可是月牙熊先生也受了伤。小猪着急地说：“那现在该怎么办？还是用老办法，我假装飞不起来了，一步一步把他引开。可是要是这回他不相信了怎么办？那样子也太危险了，我瞧着都害怕。”小猪朝四下看了看。忽然说：“哎，这地方我好像来过。啊，对了，现在有办法了，你等着。”小猪紧跑了几步，钻进前边的一片灌木丛里。他很快又钻出来，手里拖着一支枪。八个小姐吓了一跳：“啊，这好像是大狼先生那件东西，怎么会在这儿？”啊，我待会儿再告诉你。你快飞！让那三个小家伙把门和窗户都紧紧的关起来。你比我快，快走！说完，小猪也抱起枪就跑。等稀里呼噜赶到那里，木板小屋的门窗都关得严严的。月牙熊先生正砰砰的用力捶门，八个小姐站在小屋前的一棵树上拼命的叫：“老兄要吃你们，千万别给他开门！你们的爸爸马上就回来了。”砰的一下子，就把老熊的屁股打一个大洞。月亮熊先生气得要命，他转身跑到八哥小姐那里，使劲摇树。八哥小姐站不住，又飞到另一棵树上，还是大声叫。月牙熊气冲冲的跑回去，用力往木板小屋上一撞，门哗啦啦的倒进去，老熊随着撞到里头，里头发出尖声哭叫。爸爸快来！爸爸，爸爸！稀里呼噜顾不上害怕，眼睛一闭，扣动扳机，只听一声响，砰！这一声响好吓人呐、啊，八个小姐从树上飞起，直冲向天空。小猪自己也吓得把枪丢在地上。最害怕的还是月牙熊先生，他断定是大狼先生回来了。正用枪朝他射击呢，小猪那一枪是朝天打的，他却觉得已经打在了自己身上。为了不挨第二枪，他连门也不敢出，把木板小屋的墙壁撞了个大洞，一溜烟的从后头逃走了。八哥小姐落到一棵大树顶上张望，看月牙熊先生会不会再回来。稀里呼噜拿起枪，跑进屋里去看，三个小家伙都平安无事。他们快活的要命，要小猪留下来跟他们玩一个小家伙还说：“爸爸说到镇上去，一定会给我们带回来好吃的。你救了我们，我爸准分给你好多好多。”另一个小家伙说：“爸爸说是好肥好肥的小羊羔。”第三个说。不对，爸爸说是一只大肥猪，稀里呼噜吓得心咚咚直跳。好，好，好，我一定留下来吃好东西。不过我得先去一趟厕所。他跑到外边，刚好看见八哥小姐从大树上飞下来，慌慌张张的对他说：“稀里呼噜，大狼先生回来了。”稀里呼噜叫了一声：“我可不想见到他。”八哥小姐飞上天空，给小猪指引回镇的路。小猪稀里呼噜随着它在地上拼命跑，比兔子还快呢。小猪稀里呼噜，孙幼军作品，由春风文艺出版社出版，董月演播。